0: sur Radio Classique. Euh,
1: le discours est à 15h du Premier ministre. Évidemment, pour le pays, on a besoin que ça marche, non seulement parce que le chômage est en train d'exploser, mais parce qu'il y a des besoins économiques, qu'il faut penser aux malades, aux hospitaliers, aux enfants qui doivent retourner à l'école. Et en même temps, dans une situation politique qui est extrêmement tendue. Le vote, il ne fait aucun mystère, puisque La République En Marche est archi-majoritaire. Je vais commencer avec vous, Cécile Cordunet, vous êtes éditorialiste aux Échos, et je salue François-Nilier Gisbert, qui lui est éditorialiste au Point. Est-ce que vous croyez à ce que l'on lit dans de très nombreux journaux, qu'il y a véritablement une fracture entre un président qui aurait voulu accorder un délai pour que les groupes parlementaires puissent voter et un Premier ministre qui se sentirait, disons, condamné et qui, du coup, droit dans ses bottes, irait vers le plan, tout pour le plan. Et le vote, eh bien, il se ferait dans la foulée. ou En tout cas, c'est une décision qu'il aurait prise.
0: Manifestement, en tout cas, la les, leurs réunions d'hier ont été très tendues sur ce sujet, euh, parce que Edouard Philippe dit euh, euh, déjà euh, moi je il y a un vote devant l'Assemblée alors que je suis le seul euh, je suis le seul premier ministre à présenter le plan devant l'Assemblée et en plus c'est le Président lui-même qui a mis la pression sur le, le, le timing, sur le calendrier. Or là, si on donne 24 heures de plus pour un vote, ça a décalé tout le calendrier, y compris euh, le vote du texte qui doit normalement, euh, 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 enfin la mise en application du plan qui doit, qui doit, qui doit être totalement finalisé euh, ce week-end. Donc, euh, mais donc une fracture. Euh, je ne sais pas si on en est là de d'énormes pressions. Euh, oui, et sincèrement, je pense que ça peut encore changer alors. Euh, où on se parle, il peut encore, tellement le le, le président de la République tenait euh, au décalage du vote. Lui, en fait, il y tient. Pourquoi il y tient Parce que il est dans la préparation de l'après et dans la recherche d'une unité nationale. Donc tout ce qui concourt à cette unité nationale, donc donner des des dégages à l'opposition, lui, il est dans... Dans cette optique, si alors veux... que le Premier ministre, il est dans l'efficacité, on m'a demandé Cécile... un plan en temps et en heure, et je le donne.
1: Euh, Cécile, si je vous ai bien compris et écouté, ce qui est mon habitude, vous êtes en train de nous dire que quand Édouard Philippe va monter à la tribune, il va évidemment d'abord et avant tout présenter le plan, mais il pourrait intégrer dans son discours, en dernière minute, l'idée qu'il y aurait un décalage et donc un vote possible.
0: Je pense qu'on le saurait avant, parce qu'il faut une décision euh, du, du, du bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas totalement inenvisageable et... Pardon
1: C'est pas totalement inenvisageable.
0: C'est pas totalement envisageable parce que euh, Emmanuel Macron fonctionne comme ça. Je je vous rappelle, ça a commencé dès le premier discours de politique générale euh, d'Edouard Philippe. Il avait été validé par Emmanuel Macron, il le prononce, et quelques jours plus tard, euh, il a complètement changé de pied euh, euh, en en donnant le sentiment euh, qu'il démentait son Premier ministre parce qu'il y avait eu une remontée au créneau euh, des milieux d'affaires. Ça a été pareil pour l'impôt à la Emmanuel Macron se veut complètement euh, euh, réactif, agile euh, à ce qui se passe dans le pays. Et du coup, jusqu'au dernier moment, il peut donner euh, des, des avis euh, contraires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'hier, sur cette question, mmh. leurs leur réunions ont été très tendues.
1: Euh, France, nous sommes en direct aussi avec vous. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, notamment au Point. Il est évident que face à cette situation, qui est celle du nombre de morts, mais de médicaments qui laissent planer un espoir plus que ça, certains, la souffrance des hospitaliers qui sont euh, fatigués et qui ont travaillé d'une manière admirable, mais aussi les caissières, etc., etc. Il y a tout un paysage qui, évidemment, vers le 11 mai, va découvrir peut-être une certaine forme de soulagement, mais aussi un danger. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces calculs politiciens, c'est-à-dire les rapports entre le président et le Premier ministre ou les rapports entre l'opposition et la majorité, tout ça est ridicule par rapport à l'enjeu du, qui, qui attend le pays
2: non, c'est pas ridicule. Euh, c'est, c'est la preuve qu'on vit des heures euh, extrêmement difficiles. Moi, je crois que c'est logique qu'il y ait cette espèce de tension entre euh, le président et son Premier ministre. Histoire de, de journaliste, c'est, c'est que de toute façon, bon, il y a un problème, on voit très bien que euh, dans cette dernière phase, euh, Edouard Philippe s'est un peu imposé parce que euh, beaucoup de prudence, beaucoup de modestie, euh, quelqu'un qui est à l'écoute. Là, sur cette affaire-là... Euh, en particulier, et il est clair qu'il euh, a tort, parce que c'est bon, quitte à décaler un peu, c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, qu'il n'y ait pas un débat, puisqu'il y a un vote, euh, bon, mm-hmm. l'opposition peut s'exprimer. Bon, euh, voilà, donc on n'est pas dans un moment, euh, comment dire, où ce genre de, 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 de petite chicaïa, de chicanerie, ça paraît vraiment superfétatoire et pas très intéressant. Mm-hmm. Et au fond, euh, euh, ce, qui, ce qui importe toujours c'est que voilà, quelques décisions soient prises. Et moi, ce qui me, ce qui me plaît dans, dans ce que j'entends de ce que va dire Edouard Philippe, c'est que enfin, si vous voulez, voilà, on est quelqu'un qui va dire, euh, il faut laisser de la marge aux collectivités territoriales, il faut laisser faire aussi euh, les Français. Parce que le, le gros problème de tout ça, toutes les erreurs qui ont été commises d'ailleurs, depuis le début de cette affaire, on voit très bien que c'est dû en partie, pas seulement évidemment, mais en partie à l'extrême centralisation de la France. Et là, on a un Premier ministre, sans doute, parce qu'il est, il a été longtemps élu en Haute-Normandie, enfin anciennement Haute-Normandie, aujourd'hui Normandie, et qui, qui connaît, disons, la, 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 la France profonde et... et... Qui comprend que c'est aux collectivités territoriales de s'emparer, c'est à lui de fixer les grandes lignes, et puis c'est à elle, c'est-à-dire les maires, avec les préfets, bien sûr, les présidents de départements, les présidents de métropole, etc. Enfin, les présidents de région, bien sûr, c'est à eux bah, de, d'appliquer les décisions et d'appliquer, d'appliquer à leur façon. Chacun doit. Vous savez, vous savez très bien que la situation euh, aujourd'hui sanitaire n'est pas la même dans le sud que dans l'est euh, qu'en Ile-de-France ou qu'en Bretagne. Tout ça, ça à chaque fois, ce sont des, des situations différentes. Donc effectivement, euh, par exemple, en matière d'ouverture des écoles, eh ben, ça change, ça change, on peut pas traiter... Et je peux vous poser une question que à
1: tous les deux, euh, euh, France et, 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 et vous, Cécile, si vous aviez des enfants euh, en âge d'aller dans les petites classes, euh, ce qui n'est pas le cas, est-ce que vous les laisseriez aller à l'école
0: tout dépendra des des conditions et de, de, de ce que proposera l'école comme 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 sécurité. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est effectivement ce que disait Franz Olivier. Tout, toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on va on va présenter un cadre national et que tout ça va être mis en musique plus ou moins bien euh, sur euh, sur les territoires. Et ce qu'il faut voir dans la psychologie d'Edouard Philippe en ce moment, c'est que comme il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il est en fin de, en fin de, de, de course, d'une certaine façon ça le libère. Et cette, cette option d'un, d'un plan très délocalisé sur le terrain, etc., c'est lui finalement qui l'a, qui l'a imposé, alors qu'au départ Emmanuel Macron était plutôt dans une vision nationale <rire> au nom des, des règles égalitaires qui doit présider au pays.
1: Euh, Franck, vous avez toujours eu le grand goût non seulement des biographies, mais des enquêtes dans celle de libération de ce matin, on voit euh, et on lit donc l'histoire des masques en gros. Et ce qu'on voit, c'est que sous le quinquennat de François Hollande, après le milliard de masques euh, qui avaient été euh, mis au crédit euh, de Rose Dean Bachelot et donc de l'équipe qui était au pouvoir, on a laissé euh, se 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 détruire une grande partie de ce stock pour en, en 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 garder qu'une une centaine de millions et je lis donc Libération nous sommes donc page 5. Euh, à aucun moment donc euh, Agnès Buzyn qui était alors ministre de la santé et Jérôme Salomon n'ont pas répondu aux questions des administrations sur ce qui devait guider cette décision de reconstituer les stocks alors est-ce que pour vous Il n'y a pas derrière euh, toute cette affaire, justement, une sorte de péché originel qui serait cette fameuse affaire des masques
2: enfin, il y a plusieurs façons aussi de traiter l'affaire des masques. Vous avez raison, il y a ce côté-là, qui est, qui est le côté politique. Moi, il y a quelque chose qui me, qui me trouble énormément, c'est pourquoi est-ce que la France est incapable de fabriquer des masques? C'est d'ailleurs le cas de l'Allemagne. Mais ça, c'est une espèce de division du travail qui fait qu'on a laissé filer notre indépendance sanitaire. Enfin, entre autres, parce qu'il y a aussi des problèmes de médicaments. Mais qu'on ne soit pas capable de fabriquer des masques. Vous savez, les Polonais, ils ont des masques, hein Vous savez, vous allez en Pologne, vous allez à Varsovie, il y a des distributeurs automatiques de masques. Mais nous, on n'est pas capable. On on n'est pas capable, c'est-à-dire on a laissé filer tout ça en Chine et on achète aux Chinois. Mais les Chinois, ils, achè- ils vendent d'ailleurs au plus fond, Ce qui veut dire que parfois on achète des masques, mais les masques n'arrivent pas parce qu'un parce que autre pays a proposé plus cher. Il c'est c'est, y a vraiment un vrai scandale. Et je dirais ça, c'est une attitude politique globale. Gauche ou droite, c'est-à-dire à aucun moment ils sont imaginés que c'était important, c'était important de garder ça pour la France. Vous voyez, euh, tous ces pauvres souverainistes là qui nous ont bassinés sans arrêt avec la souveraineté, ceci, la souveraineté monétaire, etc. Voilà un vrai sujet, c'est la souveraineté sanitaire, c'est-à-dire qu'on sache, enfin comment dire, qu'on, qu'on domine ce, 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 ce... Cette, 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 cette partie, comment dire, de nos activités, au lieu de l'avoir laissé filer complètement.
0: Voilà, merci à tous oui. Les... Oui, vous oui, oui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect anticipation, qui n'a pas été fait, et effectivement, il y a la question de la souveraineté, et il y a la question de la réaction. Il y a quand même beaucoup de pays comme la Pologne, comme le Maroc, par, par exemple, où des entreprises ont été réquisitionnées pour mm-hmm. euh, produire en masse des masques. Et dans cet aspect réaction aussi, on, on a sans doute été défaillant. Mm-hmm. Bah, ce à...
2: gouvernement, il faut bien dire une chose, hein, Cécile, c'est que, en, enfin en moyenne, il a toujours 15 jours de retard, mm. et peut-être là, il a même peut-être ouï un peu plus, et c'est vrai que dans ces, euh, face à une crise sanitaire, eh ben, le retard, euh, c'est, c'est dangereux, et ça c'est peut même être criminel.
1: Voilà, et puis en plus, évidemment, des déclarations ont été faites au départ sur l'inutilité des masques par un certain nombre de responsables politiques. Enfin, ça, portant... la honte
2: la c'est...
1: honte. La, la, honte portant... de la, jungle, la honte de la République. Alors qu'en fait, il s'agissait d'une impérissie, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas euh, suffisamment. Je voudrais quand même rappeler que dans le New York Times, puisqu'il faut quand même aussi de temps en temps euh, faire euh, et donner espoir toute une équipe donc autour du professeur Adrian Hill annonce euh, que 6000 personnes euh, seront testées avec un vaccin à la fin du mois prochain, dont la production pourra intervenir donc, d'ici la fin de l'année. Donc il n'est pas impossible que la science réponde à, à la question du coronavirus, du Covid-19, beaucoup plus vite euh, que nous ne l'avions envisagé. Il est 8h54, Jacques Dutron aujourd'hui a 77 ans et c'est lui qui avait écrit euh, en tout cas avec euh, Jacques Lanzmann le fameux Paris s'éveille Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie Les camions sont pleins de lait Les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans Paris s'éveille Paris, s'éveille. Voilà un Paris qui s'éveille avec vous, mais un Paris désert. Évidemment, le 11 mai, beaucoup de gens vont revenir euh, vers la capitale euh, pour travailler éventuellement. Jacques dutron 77 ans aujourd'hui. Nous avons rendez-vous avec euh, Franck Ferrand dans un instant, avec le rappel des titres et le journal. Et puis avec la bourse. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Puisqu'après Franck, vous retrouverez évidemment avec bonheur la musique sur l'antenne de Radio Classique et Christian Mora.